0: والتلف نوعا تلف حسي وتلف معنوي التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه هذا والتلف المعنوي أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته ومن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه ايكم ماله احب اليه او مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا احد الا وماله احب اليه مالك احب لك من مال زيد وعمرو خالد ولو كان من ورثته قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر حكمه عظيمه مالك الذي تقدم لله عز وجل تجده امامك يوم القيامه ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي ينتفع به ويأكله؟ هو الوارث فهو مال وارث. فأنفق مالك فيما يرضي الله وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليك يا ابن آدم أنفق ينفق عليك فهذا هذه الأحاديث كلها تدل على أنه ينبغي وكذلك الآيات أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله ولكن حسب ما شرع الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي صدر به المؤلف في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين يعني لا غبطة ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط الأول رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق صار لا يبذل إلا فيما يرضي الله هذا يحسد لأنك الآن تجد التجار يختلفون منهم من ينفق امواله في سبيل الله في الخيرات في اعمال البر في اعانه فقير بناء مساجد بناء مدارس طبع كتب وما اشبه ذلك اعانه في الجهاد هذا سلط على هلكته في الحق ومنهم من يسلط على هلكته والعياذ بالله في اللذائذ المحرمه يسافر الى الخارج فيزني ويشرب الخمر ويلعب القمار ويطرف ماله فيما يغضب الرب عز وجل فالذي سلط الله سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يغبط لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق، فإذا رؤي هذا الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله فهو يغبط والثاني رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم الحكمة هنا العلم كما قال تعالى وأنزل الله عليك كتابه الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فهو يقضي بها ويعلمها الناس يقضي بها في نفسه وفي أهله وفي من تحاكم عنده ويعلمها الناس أيضا ليس يقتصر على أن على أن يأتيه الناس يقول إذا جاؤوني حكمت وقضيت لا يقضي ويعلم هذا لا شك أنه مربوط على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة. والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام. قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، لم ينتفع بها في نفسه. لم يعمل بطاعة الله ولم ينته عن معصية الله. فهذا خاسر والعياذ بالله. وهذا يشبه اليهود. الذين علموا الحق واستكبروا عنه. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل به بها في نفسه. لكن لم ينفع بها عباد الله وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس فهذا خير الأقسام وهناك قسم رابع لم يؤت الحكم اطلاقا فهو جاهل وهذا حرم خيرا كثيرا لكنه أحسن حالا من من أوتي الحكمة ولم يعمل بها لان هذا لا يرجع اذا علم ان يتعلم ويعمل بخلاف الذي اعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله نسال الله تعالى ان يرزقني واياكم الحكمه والعلم النافع والعمل الصالح
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه ولقد جاءه رجل فاعطاه وانا من بين جبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي اعطاء من لا يخشى الفقر وان كان الرجل وان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه حتى يكون الإسلام وحب إليه من الدنيا و... حتى يكون الإسلام وحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم ونبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفاه رواه مسلم قال
0: الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله وسلم شيئاً على الإسلام إلا أعطاه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكرم الناس وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه مهما كان حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين. بين جبلين معناها انها غنم كثيرة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال يا قومي أسلموا. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عليه الصلاة والسلام. يعني يعطي عطاء جزيلاً. عطاء من لا أحشى الفقر فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم حتى أصبح داعية إلى الإسلام وهو إنما سأل طمعاً كغير من الأعراب الاعراب هالطمع يحبون المال ويسألونه ولكنه لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العطاء صار داعية إلى الإسلام قال اسلموا ولم يقل اسلموا تدخل الجنه وتنجو من النار اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعني سيعطيكم ويكثر ولكنهم اذا اسلموا من اجل المال فانهم لا يلبثون يسيرا الا صار الاسلام احب شيء اليه احد من الدنيا وما فيها ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعطي الرجل تاليفا له على الاسلام يعطيه حتى يسلم للمال لكنه لا يلبث الا يسيرا حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها ويؤخذ من هذا الحديث وامثاله انه لا ينبغي لنا ان نبتعد عن اهل الكفر وعن اهل الفسوق وان ندعهم الشياطين تلعب بهم بل نؤلفهم نجذبهم الينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يالفوا الاسلام. فها هو الرسول عليه الصلاه والسلام يعطي الكفار. يعطيهم حتى من الفيل بل ان الله جعل لهم حظا من الزكاه. نعطيهم لنؤلفهم على الاسلام. حتى يدخلوا في دين الله. والانسان قد يسلم للدنيا ولكن اذا ذاق طعم الاسلام رغب فيه فصار احب شيء اليه. قال بعض اهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله الأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان هذا دأب الإسلام في من يعطى على الإسلام ويؤلف فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية فنعطي من كان كافراً إذا وجدنا منه قربا من الإسلام ونهاديه ونحسن له الخلق فإذا اهتدى فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهكذا أيضاً الفساق هادهم نصحهم بالليل بالتي هي أحسن لا تقول أنا أبغضهم لله أبغض أبغضهم لله وادعهم إلى الله بغضك إياهم لله ما لا يمنع أن تدعوهم إلى الله أدعوهم إلى الله عز وجل وإن كنت تكرههم فلعلهم يوم من الأيام يكونون من أحبابك في الله ثم ذكر مؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له أنت إذا تصدقت نقص مالك عندك مئة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن عندك إلا كم تسعون ما يكون عندك إلا تسعون ريال إذا نقص المال لا تتصدق كل ما تصدقت يبينقص مالك ولكن من لا ينطق عن الهواء يقول إن صدقه لا تنقص المال ما تنقصه ليه قد تنقصه كماً لكنها تزيده كيفا وبركه وربما هذه العشره تاتي ياتي بدلها 100 وما انفقتم من شيء فهو يخلفه اي يجعل لكم خلفا عنه عاجلا واجرا وثوابا اجلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه الانبثه سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان وشهر رمضان مقبل عليه وهو شهر الجود والكرم كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اكرم الناس وكان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله الريح المرسله التي امرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من من الريح المرسلة، فينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن وإن كانت زكاة فزكاة وإن كانت تبرعا فتبرع، لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق، ما نقصت صدقة مما يجري على ألسن العامة بل تزيده بل تزيد وهذه لا صحة لها ولم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما الذي صح عنه ما نقصت صدقة من مَا فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية الكمية أن الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق ما كان بحسابك والكيفية أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا إذا جنى عليك احد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك وهذا لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وليس ولا يلام الانسان على ذلك لكن اذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو قالت له نفسه الاماره بالسوء ان هذا ذل ذل ان ان تعفو عن شخص جنى عليك واعتدى عليك فيقول رسول عليه الصلاة والسلام ما زال الله عبدا بعفو إلا عزا العز ضد الذل الذي تحدثك نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعه في الدنيا والآخرة وما تواضع أحد لله إلا رفعه هذا أيضاً التواضع، التطامن والتهاون فيظن الإنسان أنه إذا تواضع نزل ولكن الأمر بالعكس إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يغفرك وقول تواضع لله لها معنى المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لامر الله والمعنى الثاني ان تواضع لعباد الله من اجل الله. لعباد الله من اجل الله وكلاهما سبب للرفعه سواء تواضعت لله بامتثال أمر واجتناب نهيه وذللت له وعبدته او تواضعت لعباد الله من اجل الله لا خوفا منهم ولا مداراة لهم ولا طلبا لمال او غيره انما تتواضع من اجل الله عز وجل فإن الله تعالى يرفعك متى في الدنيا أو في الآخرة بل فيهما جميعا يرفعك الله عز وجل فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع والإحسان إلى الغير وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم
2: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البخل والشح قال الله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأما الأحاديث فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم
0: باب النهي عن البخل والشح البخل منع ما يجب وما ينبغي بذله والشح الطمع فيما ليس عنده وهو اشد من البخل لان الذي لان الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده والبخيل يمنع ما عنده مما اوجب الله عليه من زكاه ونفقات ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءه وكلاهما عن البخل والشح خلقان ذميمان فان الله سبحانه وتعالى دم من يبخلون ويامرون الناس بالبخل وقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ثم استدل المؤلف رحمه الله بايتين من كتاب الله الاولى في البخل وهي قوله تعالى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله اذا تردى وهذه الايات قسيم الايات التي قبلها وهي قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالانسان المصدق بالحق المعطي لما يجب اعطاؤه وبذله من علم ومال وجاه والمتقي لله عز وجل هذا ييسر اليسر ييسره الله تعالى لايسر الطرق في الدنيا والاخره. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حينما حدثهم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار يعني أن الأمر مفروغ منه قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل يعني نتكل على ما كتب لنا العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فانت فكر في نفسك هل عندك تصديق واعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل فانك موفق ميسر لليسرى والعكس بالعكس الشاهد من هذه الايه للباب قوله واما من بخل واستغنى بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي عليه الصلاة والسلام وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه أن يبخل فلا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وقوله واستغنى أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله وكذب بالحسنى اي كذب بالكلمه الحسنى وهي قول الحق وهي ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم فسنيسره للعسره تعسر عليه الامور التي تسهل على المتقي فلا تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيله الصلاه ثقيله والصدقه ثقيله والصيام ثقيل والحج ثقيل كل شيء متاسر عنده وما يغني عنه ماله اذا تردى يعني اي شيء يغني عنه ماله اذا هلك والجواب انه لا يغني شيئا فهذا المال الذي بخل به لا يحميه من من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئا واما الايه الثانيه التي استدل بها المؤلف فهي في الشح وهي قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون يعني من يقيه الله يحمك الله من يقيه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: النون يا رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا بمعنى احذروه. واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه والظلم هو العدوان على الغير الظلم هو العدوان على الغير وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم ويشمل الظلم ظلم العباد وهو نوعان ظلم بترك الواجب لهم، وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم. فمثال الأول ما, ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: مطل الغني ظلم. يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم. وهذا منع ما يجب لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة ولا يحل له أن يأخر فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالماً والعياذ بالله والظلم ظلمات يوم القيامة وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثماً والعياذ بالله وربما يعسر الله عليه امره فلا يستطيع الوفاء اما بخلا واما اعداما لان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فمفهوم الايه ان من لا يتق الله لا يجعل له من امره يسرا ولذلك يجب على الانسان القادر ان يبادر بالوفاء اذا طلبه صاحبه او اجله وانتهى الاجل ومن الظلم ايضا اقتطاع شيء من الارض قال النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع عراضي ومن الظلم الاعتداء على الناس في اعراضهم بالغيبه او النميمه او ما اشبه ذلك فان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره في غيبته فإن كان في حضرته فهو سب وشتم. فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال فلان طويل، فلان قصير، فلان سيء الخلق، فلان في كذا فهذه غيبة. ظلم يحاسب عليها يوم القيامة، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا إذا جحد ما يجب عليه جحودا بأن كان لفلان عليه حق حق فيقول ليس له عليه حق يكتم فان هذا ظلم لانه اذا كان المماطله ظلما فهذا اظلم كمن جحد شيئا واجبا عليه فانه ظالم وعلى كل حال اتقوا الظلم بجميع انواعه فان الظلم ظلمات يوم القيامه يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم الكبير ظلماته كبيرة والكثير ظلماته كثيرة وكل شيء بحسبه ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من قال حبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسب وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فظلم العباد وظلم الخالق عز وجل رب رب العباد كله من كبائر الذنوب. قال واتقوا الشح يعني الطمع الطمع في حقوق الغير اتقوه، احذروا منه، اجتنبوه فانه اهلك من كان قبلكم يعني من الامم اهلكهم حملهم على ان استباحوا دماءهم واعراضهم والعياذ بالله فكانوا بذلك هلكا
2: قال رحمه الله تعالى باب الإيثار والمواساة قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات
0: باب الإيثار والمساواة ذكر مؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لانهما متضادان فالايثار ان يقدم الانسان غيره على نفسه والمواساة ان يواسي غيره بنفسه والايثار افضل ولكن يعلم ان الايثار ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ممنوع والثاني مكروه او مباح والثالث مباح أما الممنوع فأن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا مثال إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد وأنت لست على وضوء وفيه صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك ففي هذا الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت لأنك واجد للماء والماء في ملكك ولا يجوز العجول عن الماء إلى التيمم إلا لعادمه فالإثار في الواجبات الشرعية حرام ولا يحل لانه يستلزم اسقاط الواجب عليك واما المكروه او المباح فالايثار بالامور المستحبه كرهه بعض اهل العلم واباحه بعضهم لكن تركه اولى لا, لا شك الا لمصلحه مثاله ان توثر غيرك في الصف الاول الذي أنت فيه مثل أن تكون أنت الآن في الصف الأول في الصلاة فيدخل الإنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به فقد كره أهل العلم هذا وقالوا إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير والرغبة عن الخير مكروهة كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه وقال بعض العلماء تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل فهذا لا بأس به القسم الثالث المباح وهذا المباح قد يكون مستحبا و وذلك أن توثر غيرك في أمر غير تعبدي تؤثر غيرك تقدمها على نفسك في أمر غير, غير تعبدي مثل أن يكون معك طعام وأنت جائع وصاحب لك جائع مثلك ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإثار لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ووجه إثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإثار بالمال حتى إن بعضهم يقول لأخيه المهاجري يقول إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت من شدة إثارهم رضي الله عنهم لإخوانهم المهاجرين وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ويتركون أنفسهم هذا ايضا من باب الايثار وقد...
2: نقل قال رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني مجهود فارسل الى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبياني قال فعلليهن بشيء واذا ارادوا العشاء فنوميهم واذا دخل ضيفنا فاطفي السراج واريه انا ناكل فقعدوا واكل الضيف وباتا طاويين فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله متفق عليه
0: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الايثار الايثار على النفس هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين حال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حيث جاءه رجل فقال يا رسول الله اني مجهود يعني مجهد من الفقر والجوع وهو ضيف على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى زوجاته واحده تلو الاخرى يسالها هل عندها شيء فكل واحده تقول لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا الماء تسعه ابيات للرسول عليه الصلاه والسلام ليس فيها الا الماء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء ان ان يسير الله الجبال معه ذهبا لسارت. لكنه عليه الصلاه والسلام ازهد الناس في الدنيا. كل بيوته التسعه ليس فيها شيء الا الماء. فقال عن النبي عليه الصلاه والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الانصار: انا يا رسول الله. انا اضيف. فذهب بالرجل إلى رحله وقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا طعام صبيتي يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم حتى اذا جاء وقت الطعام نومتهم واطفات المصباح وارت الضيف انهم ياكلون معه ففعلت نومت الصبيان هداتهم ونومتهم فناموا على غير عشاء ثم ان العشاء لما قدم اطفات المصباح وارت الضيف أنها تأكل هي وزوجها معه وهما لا يأكلان فشبع الضيف وباتا طاويين يعني غير متعشيين إكراما لضيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك, البيت تلك الليلة عجب عجب استحسان عز وجل من صنيعهما تلك الليلة لما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة ففي هذا الحديث أولا بيان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو عليه من شرف العيش وقلة ذات اليد مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لكان أبر الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تساوي قال ابن القيم رحمه الله لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران أحقر من جناح البعوض عند الله ويسري بشيء ومنها حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأنصاري رضي الله عنه قال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله ولم يقل أكرمي ضيفنا مع أن الذي أضافه بالحقيقة هو هذا الرجل لكنه أضافه بالقيامة قائما بوظيفه الرسول عليه الصلاه والسلام فجعله ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها انه يجوز عرض الضيافه على الناس ولا يعد هذا من المساله المذمومه اولا لانه ما عين ما قال يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول انه احرجه وانما هو على سبيل العموم فيجوز مثل الانسان اذا نزل به ضيف وكان مشغولا او ليس عنده من يضيفه به ان يقول لمن حوله من يضيف هذا الرجل ولا حرج في ذلك ومنها من الفوائد الايثار العظيم لهذا الرجل الانصاري حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء إكراما لهذا الضيف الذي نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث أن أنه ينبغي للإنسان أن لا يري الضيف أنه مان عليه وأن أو أن الضيف مضيق عليه ومحرج له لأنه أمر ب لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح. حتى لا يظن الضيف انه ضيق عليهم وحرمهم العشاء. وهذا ماخوذ من ادب الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين نزلت به الملائكه ضيوفا فراغ الى اهله فجاء بعجل سمير، حنيذ مشوي لكنه راغ الى اهله اي ذهب بسرعه وخفيه لئلا يخجل الضيف. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجوز للانسان ان يوزر الضيف ونحوه على عائلته وهذا في الاحوال النادره العارضه والا فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعود ولكن اذا عارضت مثل هذه الاحوال فلا حرج عن الانسان ان يقدم الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة
2: قال, رحمنا قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من, على من لا ظهر له ومن كان له فضل, فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها لاكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها ازاره فقال فلان اكسنيها ما احسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه رواه البخاري
0: رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهو حديث أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وسار بن سعد ففي الحديثين الأولين بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين وأن طعام الاثنين يكفي الاربعة وأن طعام الاربعة يكفي الثمانية وهذا حث من عليه الصلاة والسلام على الإيثار يعني أنك لو أتيت بطعامك الذي قدرت أنه يكفيك وجاء رجل آخر فلا تبخل لا تبخل عليه وتقول هذا طعامي وحدي بل أعطه منه حتى يكون كافياً للاثنين وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما ثم جاءهما اثنان فلا يبخلان عليه ويقولان هذا طعامنا بل يطعمانه فإن طعامهما يكفي يكفيهما ويكفي اثنين وهكذا الأربع ما الثمانية وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان بفضل طعامه على أخيه وكذلك أيضا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل الله فجعل يتفت يمينا وشمالا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج فقال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فلعجبه على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد به على من لا زاد له وذكر انواعا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد لئلا يخجل الرجل فقال من كان له